0: Aujourd'hui, euh, je reçois bah, Véronique Noiret. Bonjour.
1: Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Je
0: vais bien, <rire> très, très bien. Aujourd'hui, Véronique, on va parler euh, du positionnement en entretien pour les seniors. Tout d'abord, je vais te proposer de te présenter euh, et de nous dire un peu qui tu es et ton parcours.
1: Mais voilà, donc en fait, je suis Véronique Noiret. J'ai 55 ans et je suis coach euh, carrière. Donc, j'accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en transition professionnelle à justement se repositionner dans, dans le monde professionnel et à trouver leur place. Je fais ce métier. Depuis deux ans et demi. Avant cela, j'étais dans une entreprise pharmaceutique, donc je suis en fait biologiste de formation. Parfois, je tiens à dire, ouais. je ne viens pas des ressources humaines. Différent. <rire> voilà. Mais j'y suis arrivée par conviction et par passion pour l'humain. Dans le monde de l'entreprise, où je trouve que parfois on est malmené, mais parfois on a les clés en main, juste on ne les voit pas en fait. Non. Donc, ai effectivement. Envie aider ces personnes à, à les trouver.
0: Eh ben génial. On va essayer de les aider aussi euh, aujourd'hui. Et donc du coup, bah, comment se positionner en entretien pour les seniors euh, Alors Véronique, c'est quoi un senior
1: ah, Excellente question. Alors, un senior, évidemment, tout dépend à qui on pose la question euh, et dans quel, dans quel contexte. Donc, dans le monde du travail, on considère en fait généralement quelqu'un de senior, quelqu'un qui a au moins une vingtaine d'années d'expérience. Et donc, ça permet aussi de se situer aux alentours des 45 ans. Maintenant, là, je viens de donner un coup à tous ceux qui ont 45, 46 ans ou peut-être 44 en disant « Ouh là là, mais je suis donc vieux euh, ». Ça dépend un peu de chacun. Et de plus en plus, on se rend compte qu'être considéré comme senior, l'âge recule. Et donc, maintenant, on est plutôt autour des 50 ans comme étant considéré comme un senior dans le
0: monde du travail. C'est ça. Et tu me disais même que c'était dans un sondage, on considérait les seniors, en fait, à partir de 67 ans.
1: Oui, voilà, tout à fait. De manière générale, on a interviewé pas mal de personnes en leur demandant « mais pour vous, c'est quel âge être vieux ?» Et l'âge qui est ressorti était 67 ans. Donc voilà. Maintenant, ça. Ça, re et ça recule. On se rend compte, par exemple, aujourd'hui, une personne qui a 65 ans a la même qualité de vie et le même, la même santé qu'une personne qui avait 50 ans il y a 30 ans.
0: Et alors, bah, du coup, euh, bah, on en parlait un petit peu euh, en off. C'est vrai que nous, dans les agences de recrutement, enfin, chez Gentis, on remarque souvent que la plus grande discrimination est liée à l'âge. Quelle est, toi, ton expérience par rapport à ça
1: Alors, je ne peux malheureusement que confirmer ça. En fait, oui. c'est le critère le, le plus discriminant, c'est l'âge. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, en fait, qui le dit. Amnesty International l'a aussi dit euh, récemment. Dans le monde du travail, en fait, euh, cette discrimination liée à l'âge touche deux populations. Touche les plus jeunes, les tout jeunes, qui n'ont pas toujours une bonne image dans le monde du travail quand on, on sort euh, des, des études et ils sont victimes de discrimination mais on se positionne aussi chacun soi-même en fait dans une tranche d'âge et parfois malheureusement en entretien on donne on tend un peu le bâton avec lequel on va pouvoir nous, nous frapper et on dit parfois d'emblée voilà je suis senior ou je suis vieux enfin voilà donc je dis souvent ne tendez pas le bâton <rire> et non. offrez plutôt offrez vos compétences ne demandez pas du travail mais offrez vos compétences et Mettez-les
0: en avant. Nous, souvent, on entend des candidats qui arrivent ici et qui nous disent au contraire, quand on leur demande quels sont tes points forts, ils nous disent je suis jeune, je suis dynamique. Et jeune, en fait, je trouve ça toujours marrant qu'on dise ça comme point fort parce qu'au final, ça ne va pas rester dans la temporalité, contrairement euh, bah, au dynamisme ou, euh, je ne sais pas moi, au fait d'être exigeant, euh, patient. Euh, donc, euh, et souvent, on met ça en avant. Et là, pour moi, c'est aussi un peu un bâton qu'on euh, tend pendant les entretiens, quoi.
1: Tout à fait. Et dire que les plus seniors ne sont pas dynamiques, moi, je ne suis vraiment pas d'accord et je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes qui sont encore pleines de dynamisme et d'énergie, euh, même à 60 ans, 65 ans. Et il nous est tous arrivé un jour de voir une personne et dire « j'aimerais bien être comme elle quand j'aurai son âge ». Donc, il y a encore plein de gens qui sont pleins de dynamisme, qui n'ont même pas envie d'arrêter de travailler euh, et qui ont 60-65 ans. Je prends souvent l'exemple de mon papa, <rire> qui a 82 ans et qui vient d'être jeune retraité, Il vient d'arrêter de, de voilà, donner cours d'anglais par passion. Donc, euh, le dynamisme est aussi dans la tête et dans, dans ce qu'on a envie de faire.
0: Tout se joue euh, très souvent dans la tête. Et c'est vrai que, euh, ben justement, pour rebondir là-dessus, en entretien, parfois, on remarque que euh, les seniors conscients de ce genre de discrimination vont un petit peu manquer de confiance en eux, euh, alors qu'ils ont forcément un bagage bah, de, expérience de vie et expérience professionnelle plus important euh, qu'un junior qui se lance, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire en l entretien
1: Oui, et c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on a vraiment cette tendance à se dire, oh, mince, je suis vieux, je ne vais pas retrouver du travail, qu'est-ce que je peux offrir en fait C'est la question qu'il faut se poser. Et l'expérience de vie, l'expérience professionnelle, ça n'a pas de prix et ça ne peut que s'acquérir avec le temps et avec l'âge. Et donc, quand on a pas mal d'années d'expérience, qu'est-ce qu'on peut offrir On a cette prise de recul et cette capacité à vraiment analyser une situation dans son ensemble, à voir tous les tenants et les aboutissants d'une situation, ce qui permet généralement aux personnes plus seniors de régler plus facilement des, des problèmes complexes, oui. de également régler plus facilement les conflits humains. Et donc, en général, euh, mettre un senior dans une équipe où il y a pas mal de jeunes et, et où c'est un peu tendu, ça peut être très, très bénéfique. Le seigneur a aussi cette capacité à mieux gérer son énergie. On disait tout à l'heure, il y a des seniors, des plus âgés, qui sont encore très, très dynamiques, mais une des capacités qu'ils ont, c'est qu'ils savent gérer cette énergie. Donc, euh, on a beaucoup moins de burn-out chez les 55-60 ans que chez les 35-45 ans qui, en fait, veulent tout donner pour leur métier. Et finalement, non plus, cette prise de conscience qu'ils qu en font trop et que leur santé non, est, est, ça. est mis à mal.
0: Et une meilleure gestion du stress, forcément, liée à ça.
1: Ex exactement. Donc, il y a une meilleure gestion du stress. Euh, tout à fait. Le seigneur peut aussi apporter son côté mentor, donner des conseils aux plus, seniors, aux plus juniors pardon, et, les, et vraiment les accompagner dans la prise de conscience d'eux-mêmes en fait. Donc voilà, ça ce sont des, les exemples qui me viennent à l'esprit.
0: Dans ce que j'entends, ce qui est vraiment important en entretien aussi, c'est un peu bah, ce qui est à la mode en ce moment, le storytelling, de vraiment raconter son histoire, pas juste arriver et dire, bah, voilà, moi j'ai mon expérience sur mon CV, vous le voyez comme ça, mais aussi d'amener du coup euh, toute l'histoire derrière, de la raconter.
1: Exactement. Donc, euh, dans le cadre de l'autre placement, on les aide à faire leur pitch ou le elevator pitch. Donc, ah, se présenter. Très on... important. Oui, exactement. Parce qu'on dit toujours que c'est les 15 premières secondes qui sont, qui sont vraiment critiques dans, dans un entretien. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a l'impression que vous avez donnée dans les 15 premières secondes ou durant votre elevator pitch. Et souvent, le recruteur, inconsciemment, sait déjà ce qu'il va décider à la fin de l'entretien. Et si vrai. Oui, et si l'image était positive au départ, le recruteur, inconsciemment, ce qu'il va faire, c'est trouver tous les arguments qui vont encore dire. Mais tu vois c'est vraiment lui qu'il faut y prendre, c'est vraiment elle qu'il faut prendre. On va chercher les arguments pour appuyer le choix de ce, de ce candidat. Si l'impression des 15 premières secondes est négative, alors le recruteur va inconsciemment chercher éventuellement peut-être un élément qui pourrait être en faveur de ce candidat. C'est beaucoup plus compliqué de convaincre quand on a donné une image négative que quand on a donné euh, non, non, clair. une image positive. Donc le storytelling, le elevator pitch, et mettre en avant tout ce qu'on peut apporter, c'est extrêmement important.
0: Et est-ce que tu penses que justement dans les 15 premières secondes, il faut appuyer sur les leviers ou les préjugés inconscients. Par exemple, ben on en parlait aussi en neuf. Beaucoup de, de recruteurs ou de managers pensent qu'un euh, senior est moins malléable ou va moins bien s'intégrer. Et de justement montrer pendant son elevator pitch que euh, moi, justement, euh, ben je suis quelqu'un en montrant un peu euh, par son historique qu'il est malléa enfin, plus malléable, c'est-à-dire qu'il pourra bien s'intégrer, euh, qu'il qu qu peut encore apprendre. Euh.
1: Alors, c'est une question un petit peu compliquée. Moi, souvent, ce que je dis, c'est regardez l'offre d'emploi et identifiez ce que vous avez à offrir par rapport à cette offre d'emploi quelles sont les compétences que vous avez de savoir de savoir faire et de savoir être parce que dans une bonne offre d'emploi on a souvent ces différents aspects et mettez-les en avant voilà donc c'est vraiment appuyer sur ses propres forces plutôt que de se dire ici il demande quelqu'un de flexible je ne suis pas ultra flexible mais je veux dire que je le suis ah ça va sonner faux
0: non il faut rester authentique exactement mais par exemple je te demande ça parce que euh, souvent nous on a le cas en recrutement d'avoir des personnes par exemple qui ont été au chômage pour une longue durée, et qui donc, euh, par exemple, ont 20 ans d'expérience en sales, mais vont postuler pour un poste de sales junior qui demande 3 ans d'expérience. Et donc souvent, bah, les employeurs sont assez euh, bah, réfractaires en disant « mais non, nous on cherche quelqu'un de 3 ans d'expérience, pas 20 ans, euh, il va y avoir un problème au niveau du salaire, il va y avoir un problème au niveau de l'équipe », alors que malgré tout, au final, la personne pourrait convenir, puisque elle a fait ses trois ans d'expérience, elle en a beaucoup plus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rester, entre guillemets, compétitif avec ben, un petit junior de trois ans euh, qui, qui arrive
1: Alors, pour rester compétitif, la difficulté quand on a 20 ans d'expérience euh, par rapport à un poste de trois ans d'expérience, c'est très souvent, malheureusement, c'est le, oui, le salaire, en fait. Donc, souvent, c'est même la première question qui arrive. Hein, oui, oui. voilà. Et donc, il faut absolument arriver à convaincre que ce n'est pas le salaire qui est le plus important, mais plutôt l'envie de travailler et ce qu'on peut apporter. Et donc, là, effectivement, mettre en avant le Expériences. J'aime bien généralement quand les personnes viennent en entretien d'embauche avec un exemple concret qui peut démontrer et convaincre qu'ils euh, ont l'expérience dont le recruteur, enfin l'entreprise, a besoin. Et donc cette, cette capacité justement à gérer euh, des conflits, prendre du recul, analyser très rapidement une situation. Quand on économise son énergie, en fait, qu'est-ce qu'on fait C'est parce qu'on va droit là où il faut aller. Je prends souvent cet exemple des, des deux chiens où on lance un bâton. Le jeune chien il va déjà partir avant que le bâton n'ait touché le sol donc il ne sait pas où il va tomber. Il va courir dans tous les sens et il va chercher le bâton où il est, où il est et il va revenir tout fou avec ce bâton. Le vieux chien il va regarder son maître, il va regarder le bâton partir, il va regarder où il est tombé il va courir, et chercher, il va le revenir. Et je ne suis pas sûre que ce soit le vieux chien qui arrive le dernier dans cette course. Hein. Eh bien, eh bien le recrutement c'est exactement la même chose. C'est arriver à convaincre que vous pouvez aller droit au but tout de suite trouver la solution
0: euh, qui, est, qui est demandée par par la situation en fait c'est une très belle illustration ok super bon, on va terminer là-dessus merci beaucoup Véronique pour ces conseils de rien et euh, bah, à très bientôt Oui. bonne journée
1: merci Stéphane. <rire>
0: au revoir au revoir